0: 新木浩二の風と遊ぶ小ナンバー小 No.26052022 年12月26日月曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第769回目ということになりますけれども。えー、と寒さがですねまあ厳しさをこう増し、雪のですね頼り、これら日本全国を覆い尽くすという状況から一息ですねつくような、はですは陽気ではあったんですけれども、これからですね年末年始にかけて、さらにですねえーと寒気かえーと日本を覆い尽くすというですね予報にこうなっていますので、お互いにですね体調管理、これにはですねぜひこう気をつけて、そして、えー、とどのようなことが起きてもですね暖、えー、を取れるような準備をですね、えー、しておかなければいけないなっていうですね、まあ、そういう,こう状況にこうなっているわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が14万9665名。そして亡くなられた方々が306名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますとい,、ね、ういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今、日ののですね、えー、っと今この録音している段階でのですね、えー、っと今日の新規感染者数7万7256名。そして亡くなられた方々が217名ということで、感染がです、ね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお塗りいたしますっていうね。こういうですね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていうね。そして21日間連続で前の週のですね、えー、っと感染者数を上回ると、つまり21日間連続で感染者数が増え続けているっていうのが今の日本の現状であるっていうね事実なんですけれどもこのことがですね今の日本にどのようなね影響を与えているのかってことに関しては日々ですねニュースでこう流れてくるわけですけれども一つは緊急車両ですね緊急搬送がかなりですねおぼつかなくなってきたというか全くそのこう足りないっていうねまあそういうですね、緊急車両の出動に関して、すでにもう、えー、っと、かなり逼迫したこう状況って、しかもですね、まあたらいましになる。もしくは、あのー、やっと緊急車両が来たなと思っても、数時間こう待たされるというか、まあそういうこう状況がですね、あって、あの、大事に至るっていうですね、状況が、日本各地で報告されているっていうね、まあ、つまり、過去に、こう、我々がですね、経験した感染拡大、えっと、第7波までをですね、この夏までに、こう、我々がこう、経験しているわけで、それまでの経験がですね、全く生かされていないっていう状況が、今回も起きているっていうことになります。んで、あの、残念ながらですね、まあ、そのことか、えっと、生かされていないっていうことはどういうことかというと、残念ながら、緊急搬送にこう至ることなく亡く,くなる方たちがいたりだとか、緊急搬送、まあ、その状況の中でもです、ね、亡くなる方がいたりだとかっていう形で、手遅れになることが至る所でこう起きているっていう現実ですね、これが日本の現状だったりするんですよ。でまあ、この状況の中で、やはりこう高齢者施設のです、ね、クラスター、これが非常にこう目立ってきているということ、そして、えー、と年齢がこう下がっていて小学生という形になるとこのインフルエンザがですねえっと大流行していて,ってえっと感染拡大時期にですねもう入ったとっいうねえ状況になっているよう,ってあのそうですね今、冬休みにこう入ったんでしょうかでこういう状況の中でえっと学級閉鎖というのはまあしばらくね冬休みの間効かないかなとは思うんですけれどもまあ家庭内感染ですよね。まあ、これれが非常にこう心配されるそれから、えー、とこのですね、まあ、年末年始の人の動きっていったところって、まあ、そこでのですね、えー、と感染拡大も、えー、と非常にこう懸念されるとそして、えー、と本州の方はですね冬休みが明けるのか1月のですね、えー、と第2週でしたっけで第2週に冬休みが明けると一気にでトナインテ1 9それからインフルエンザがですねクラスの中で一堂に返すっていうね状況もえっ、ー、と容易にこう想像できるわけでそうすると年明けのですね、えー、と学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖とこういうことが懸念されるでそこにですね、えー、と家族間でのですね、えー、と家庭内での感染でそこにこうもちろんねインフルエンザとそれからナインティ1 9もですね、えー、そこにこうその感染拡大にですねね、えー、て言っしょうか、ねまあ、体調を崩すと他のの、ね、病気もですね感染しやすくなるって話になりますので体力落ちるからねで同時感染ということがですねいよいよ1月になったら本格化するんじゃないかっていうのか一番のこう懸念材料ですねで、あのー、その方の体調であるだとか体力であるだとか条件であるだとか、まあ、それをこう加味してもですね同時に2つのウイルスに感染するっていうのは多かれ少なかれ体に対する影響というものは非常にですね、まあ、甚大であるともちろんねどちらか一方にこうかかってもですね体力を削がれていくっていうね、まあ、状況なんですけれどもこれが2つのですねウイルスに感染をしてそれぞれかそれぞれのメカニズムで発症するっていう形になればですね体の中では何が起きているかというと。体1に対して2つのですね要因とあのー、戦わなければいけないっていう形になりますのでまあぶっちゃけ2対1でですね劣勢にこう追いやられる状態って体がですねなんとか持ちこたえなければいけないって話になるんですよつまりこれは重症化リスクがですねえっ、ー、と1対1よりも2対1の方が2対1というのはウイルス2に対して体が1っていうね状況の方がやっぱり不利なんですよねで、まあ、いろんなね、えー、っと報告を見ているとですね、まあ、日本の、あのー、いろんなね都道府県のです、ねえー、中でこう活躍されているお医者さんたちか、まあ、いろんな意見をです、ねあのー、発信し続けてくれているんですが、あのー、今のところはですね、まあ、重症化っていうことに関してはそれほどこう心配はないっていうです、ね、言い方をこうする方たちが多いんですけれども。えー、っと世界のですね、まあ、データを見て、あのー、同時にですね、感染することのこうリスクこれがですね、非常にこう、なんて言ったんでしょうかね、まあ、死亡リスクってことに関して言うと、あのー、危惧しなければいけないようなこう状況であるとそして本人は非常にこう苦しい思いをこうするっていうことって、まあ、これをこう考えるとですね、まあ、同時にこう感染するっていうことがないにこうしたことはないっていうことにこうなるんですが。今のところはですね、えー、っとまだその軽いって報告してる先生方が多いですね、まあ、それからちょっと荒木、に未だにこうびっくりするんだけれども、あのー、致死率っていうことがですね、まあ、よくこう引き合いにこう出されるんですが、インフルエンザと COVID-19、えー、っともう変わらないじゃないかと、インフルエンザの方が致死率高いんじゃないかっていうね、まあ、データが証明してるみたいなことを言う,う方たちがいるんですが、COVID-19 は、その感染をして重症化するかどうかっていうね、まあ、その感染した直後のですね c o ン i ィ1 9による直接のねえー、っと病気のですね中で起きている変化によって亡くなるっていうのは確かに減ってきているかもしれないけれどもロングコビットっていう問題があってその後ですね何かしらのその状況症状がこう残りそして感染した人のですね多くがその死亡率っていうことを考えた時に、あのー、明らかにですね感染をこうしていない方たちよりも6年以内3年以内亡くなる確率が、えー、と2倍3倍6倍10倍以上というですねその人の状況にもよるんだけれども、まあ、とんでもない確率で、まあ、死亡率が上がるっていうことがですね確認されているんですねだからこの、COVID-19、は単純にですね。インフルエンザと比較することができないっていうのが、えーンン、これどういうことかというと、えー、と単純比較がこうできないものが、えー、COVID-19 であり、これをですね、インフルエンザと単純にこう比較するっていうのは、えー、とそれにこう値しないというか、比較したところで COVID-19 の評価にはつながらないんだって話なんですよ。日本は堂々とですね公共のメディア、えー、特にですね、えー、とメジャーなところでしょうかね南大市それからあのテレビ局もですね、まあ、大きなところ、まあ、こういうところでは堂々とです、ね、その致死率の話をして比較検討して、あのー、早くですね c o ン i ィ1 9を、えー、と入類相当から今特措法の、ね、枠組みの中でこう動いていますので、えー、と感染症の中では乳類に相当すると言われているんですが、これを感染症法の5類に交差し,しまっていいんだっていうですね。まあ、そういうお話をされている方が非常にこう多いんですね。でこれに関してはちょっと荒木もですね、驚きを隠さないというか、あのー、お医者さんたちってさえですね、まあ、そういうことをこう堂々という方たちがいるっていうのは、と何がどう動いているのかちょっとよくわからないですね。でもね、えー、っきりしているのは、あのこの c o ン i ィ1 9は別立てて、あのー、法律をですね、えーっと、構築していかなければ、感染症法の中で取り扱うことがこうできない、そういうね、カテゴリーのものになるということをですね、言っている方たちの方うか、あの世界標準のですね、えー、っと世界の,あの現実、まあ、いろんなね、まあ、調査報告、それから研究論文、査読済みのね、そして、まあ、そのことをです、ね、きっかけにして WHO がガイドライン、それから各国がですねガイドラインを制作して、あの運営がですね行われているというのか、COVID−19 に対するですね感染症対策って話にこうなるんですが、日本はどうもそこがですねあのー、相変わらず、すごくこう弱いというか、まあ、残念ながらそれにこう至らないというか。まあ、そういういい状況がやっぱりこう続いてますねだからちょっと怖いなと思うのはこの状況下の中でですね年末年始3年ぶりの行動規制がないっていう状況の中で何が起きるかって話なんですよ。そしてもう一つ懸念されているのはその中国のですねえと感染拡大えとこれはゼロコロナ政策から一変して一気にですね緩和をするとそしてえと水際対策も緩和をする。まあ、こういう状況の中で、まあ、中国の行き来それから中国人の方たちの世界に対するですね、あの旅っていうことに関して世界各地にですね、えー、ともうツアーが再開されているという状況でこれは日本の至るところでその状況をです、ね、皆さんもこう目にすることがあるんじゃないかなっていうね気がします。であらきもです、ねえー、とこの日本の活動拠点にこう帰ってくる直前ですね、えー、と札幌市内たくさんのですね、観光バスが戻ってきていました。で、えー、っと、その状況の中で、あのー、今後懸念される世界のこう懸念としては、再びね、まあ、中国から、まあ、世界中にですね、感染拡大が広がるんじゃないかっていうですね、懸念がですね、あの、呼ばれていてって、まあ、その中で、まあ、今日はですね、えー、っと、まあ、なんて言ったんでしょうかね、まあ、その中国で起きていることに関して、じゃあ、どんなね、ウイルスがですね、えー、っと、今、えー、っと。どんなウイルスっていうのは COVID-19 ではあるんだけれどもどの変異株それからどの亜種がですね感染拡大を引き起こしているかっていうゲノム解析のですねデータが公開されていててあのどうやら今世界でえっと流行っているものと変わらないとでどうやらその中国で今感染拡大が起きているものは海外から入ってきたものがですねえー、と中国内で中国の国内で感染してるんじゃないかっていうのがあのデータとして、えー、と浮かび上がってきましたっていうお話になってるんだよね。まあ、ただ、えー、と感染者数がですねもうでにこう何億人っていうふうにです、ね、言われてはいるんですけれども、まあ、その中で新たなです、ね、変異株が生まれてくる土壌というものがあの形成されていったのであれば、あのー、これがですね時間が経過していくことにですね状況は変わっていくんじゃないかなと思うんですけれども。そして、えー、と昨日もちょっと触れましたけれども中国、日本に関しては入国規制をするっていうですね、まあ、そういう,こう国がこう出てきたって話をしましたけれどもアメリカがですねあの中国から来られる方たちのですね訪問に関してビザの発給をですね一時停止をするっていうことを今日発表しました。でこれは中国のですね感染拡大があまりにもですね、えー、と顕著であるっていうことの表れなんですけれども。あのー、アメリカとしては水際対策で、まあ、そこからです、ねまあ、大量のこうウイルスがアメリカ国内に、えー、と入ってこないようにまずは中国人へ対するビザの発給を一時停止をするつまり事実上、中国から今、えー、とアメリカにこう入国することができないというです、ね、状況に今なっているみたいですね。でこれをです、ね、えっ、ーと,えー、と発表していて,て。まあ、今後ですね、まあ、日本も世界で一番感染者数がですね、まあ、多くそれから亡くなっている方たちもですね、えー、っとこの1週間一番多かったんでしょうかね、まあ、そういう状況の中あの世界の評価としてはあの日本感染拡大国なんですよだからできれば来てもらいたくないっていうね、えー、状況であればあの中国と同じような、えー、と対応をですね、えー、っといろんな、ね、国がですねするような状況になりかねない。っていうですね。あのそんなこう状況です。で、とりあえずアメリカがですね、そのようなこう政策を取ったということは、今後ですね、中国の方たちがま海外にですね渡航するっていうことに関して、あの一時的にですねビザの発給かえー、っとストップするっていうことか起きるんじゃないでしょうかっていうね、まあ、そういうう状況になっています。じゃあ日本はどうかって話なんですよ。そういう話一切出てきません。どころか。この年末年始に向けて、この COVID-19 の第8 波、かなりですね、緊急性を要するような状況に今陥っていると、そして病床逼迫、えっと、これはですね、人材不足っていうね、ことが大きな要因になっているようですけれども、えっと、全くこう裁けないというか、えっと、大変な状況になっていてて、で、ここに来て、今日はですね、えっと、日本共産党がですね、えー、と提言をあの政府の方にです,、ね、するっていうことを追って記者会見やっていましたけれどもつまりこの年末年始のですね、えー、っとただでさえ、あのー、困窮している方たちのです、ねまあ、生活それから、まあ、生活保護をですねえー、と受けたい方たちのこう申請ということに関してなかなかその申請が下りないっていったところってどうやって年を越していいのかっていう方たちがこうたくさんこういるわけですよ。でそれに対して NPO であるだとか、えー、とボランティア団体であるだとか、まあ、いろんなね方たちか、あのー、自分たちの手弁当って言ったんでしょうかね、えー、自分たちで出資をしながらですねなんとか、えー、っとそれをこう支えていくっていうねそしてこの寒さの中でもですね投資すする人がです、ね、出ないように一生懸命こう頑張るわけですよこれに関して国はですね、あのー、ちゃんとこう動いてもらいたいんだけれども、あのーまあ、それに対してのこう要望ですよね、まあ、それから COVID-19 のこの第8波のです、ね、状況を踏まえて、あのー、このまんまの状況で何もこうしなければ第7波をですね軽く超えるような大惨事がですね起きかねない。っていうようよな今、それぐらいですね緊張状態にこうあるわけですよ、この第8案に関しては。ところが、全くその国はですねこの COVID-19 についてえっと何かこうしようというね意思がこう伝わらないと、松野官房長官かあの1の3000箇所でしたっけ、それ以上のですね検査会場、無料のものをでですすねえ設置するので設置したので、それ使ってください。あとはそのお願いではね感染が広がらないようにですね努力してくださいみたいなそれでこう割っちゃってるんだよねで実際に病院なんかは N95 のマスクそれから防護服こういう資材であるだとかあと手袋とかね感染症対策に必要なものがどんどん消費されていくのってあの何て言ったんでしょうかねその予算がどんどん枯渇していくわけですよ。そして安倍・菅政権の時には曲がりなりにもそのことに関してある程度ですね国がこう予算を補填するって形があったんですが今それもですね3月で打ち切られてるんでしたっけななななぜあの自腹切らなきゃいけないいけっていう状況なんだよねであの本当にこう今起きている目の前の現実に対して困窮している方たちそれからあの命、健康、安全、これが脅かされている方たちがこうたくさんいるっていうことをですね、踏まえると、国は、えー、っと特にですね、えーっと、岸田内閣は何を言ってるかというと、国民の健康と安全、命を守る、だから、えー、っと国防費をっていう形でですね、そういうことをこうずっと言い続けてるんだけれども、あの現状、目の前でですね、苦しんでる方たちに対するいろんなね、政策っていうことに関してはあのだから言ってることと実際にこう行動している行動が伴っていないっていうことが非常にこう明確なコントラストとしてこう出てくるというか、まあ、そんな状況の中で日々苦しんでいる方たちだけがこう増えていくっていうね、まあ、残念なこう状況にこう陥っていますとそして世界的にもですねいよいよこう信用をなくすとある国がですね日本、中国の、えっと、入国これをですね見合わせるっていうことをですね、えー、っと一定のこう制限を求めるってうことをこう始めています。それからアメリカに関しては、えー、っと入国これをですねビザの発給をしないっていう形でまずは、えー、っと水際対策をやるっていうねじゃあ日本これだけ、ね、アメリカを追従しているのであれば水際対策で、まあ、中国をですね、えー、っと,とりあえずビザの発給をしないっていうふうにこう言えるかっていうと。まあ、そういういいことはしないんだよねだからそのいいとこどりというか、まあ、ここはやるけどここはやらないっていうこの一貫性のなさもですね合わせて本当に残念な状況にこう陥っているわけですけれども、まあ、今後ですねえー、っと日本のこの感染拡大がこの年末年始ってどのような変化をこうしていくのかっていうのはえー、っと残念ながらですねいい方向へ向いていくような気が全くあこうしないですそして、まあ、これだけえー、っと規制緩和のない年末年始っていうことっていろんなねイベントごともこうたくさんあるししかしその中でえー、っとさらにこう厳しい寒波がこう入ってくるとで日本全国が雪で覆われるっていうことがですね、まあ、沖縄以外だとは思うんだけれども、まあ、そういう,こう状況にこうなりかねない。体調を崩される方たちがまたね増えるんじゃないかっていうことと体力が落ちるのって何かしらのウイルスに感染する可能性が出てくるとそして、えー、っと停電ですねあの新潟の一部地域ではまだこう停電続いてるんでしょうかね、まあ、雪がですね、えー、っと降ってあのどうやらこう木が倒れてそして送電線、まあ、いわゆるその電柱ですねこれをなぎ倒すっていうことが大きいでそこからなかなかこう復旧がこうできないっていうね状況があの続いてるそうで本当にねお見舞い申し上げますっていうことにこうなるんですけれども、えー、とこのような状態かこの年末年始にですねまた起こる可能性がです、ね、示唆されているわけですねでその積もる雪の,かあの量もですね半端じゃなくって、えー、と明らかに雪害っていうレベルの状況にこうなりますので。あのー、本当にこう備えなければいけないっていう状況がですね至る所にあると。でその検査キットっていうことに関しても自分たちで準備をしろ備蓄も自分たちでしろと。で一応無料のところをね、えー、と設けたのって、まあ、それを利用してくれとは言っていますがそこにたどり着けないような状況がこう生まれるわけでしょ。なかなかでもブラックだなと思うんですけれどもそして、まあ、自分でこう準備してと言ってもですね準備しろと言われても。あのー、非常にこう高額であるって言ったところで購入できますかって話ですよ、まあ、これからそういう意味でもコイナインティ1ンがより、ねえー、っと内在化していくだろうしそして感染者数は増えていくだろうし陽性率は上がっていくだろうっていうねあまりこういいことが見えてこないっていうね、まあ、そんな中で今年最後の1週間がですね始まりましたっていう話ですよ。いいよいよね、あの年のいということでいろんなね、まあ、位置が立つじゃないですか。そしてそこでですね、えー、っとまあ、久しぶりにこう制限がないっていったところって、まあ、いろんなね、えー、っとイベントことがあり、さらにですね、感染拡大のきっかけになるような状況が、日本中至るところで、えー、っと見受けられるようにこうなってくるって話でしょ。もうちょっとこう想像絶します。そして冒頭でもちょっと述べましたけれども、1月のこう第2週、本週の方ではですね、冬休みが終わってっていう状況って、まあ、そこからね、インフルエンザ、それから c o ン i ィ1 9が一堂に会して、一気にですね、感染拡大か、あ子どもたちの間、それからそうですね、まあ、家族内ですね、その子どもが所属しているこう家族ですよ、家族の中での感染拡大。でこれか会社それから社会参加しているそれぞれの両親のこう場所においてまた感染が拡大するってことがあればいつまでたってもその連鎖反応がこう起き続けるって話になるのってあのー、なかなかこう落ち着かない日々がですね年始早々やってくるんじゃないかなっていう,こう気がしてならないです。そして政治がこれだけ不安定でであり国民のですね福祉政策ってことに関しては、ほぼほぼ手つかずっていうですね、状況のまんま放置されていくっていうね、状況で毎日多くの形がこうなくなっていくっていう、この異常な姿ですよ、これ。異常な状況を、そのまんまね、引きずってまた来年もこうやってくるのかっていうね。いや、なかなかちょっと、えー、っと、そういう中でこのね、防衛費のことであるだとか、税金を上げるであるだとか、まあ、さらにはですね、今までこうやってこなかったようなあの国債を発行したいということにもです、ね、言及しているし、まあ、さらにですね、あのー、なんだろう武器をこう買ってそして我々はですね、だからその内閣的に岸田さん的にはですね、えーっと、安心して新年を迎えることができるって言っているしもう本当にどこ見て何やってんだか全くわからない。っていう状況でですよで、えー、っとこういう状況の中であの社会の大きな流れとしてオリンピックっていうねことに関していろんなことがですね言われてはきたんですがあのいよいよですね、まあ、第三者委員会でしょうかねそのお金の流れっていうことに関してメスが入り始めていててそれから談合がありましたとそれから汚職がありましたともうめちゃくちゃなこう状況でしょ。で札幌オリンピックの誘致断念。えーと多分するんだと思いますけれども今のところこうね立候補したところでというか世論がこうまとまらないというか、えー、とオリンピックに対するこの不信感っていったらいいんでしょうかねあのー、これ日本だけではなくって日本がそういうことをやっていたっていうことがどれだけ世界に対してですね大きな、えー、っとマイナス要因のですね影響を与えたのかって話にもなるわけですよ。例えばその経済的にこう元気なですねアメリカまたロサンゼルスで。オリンピックをやろうというですね。まあそういうこう気運が高まっていてってどうなるんでしょうかね。まあ今回のオリンピックの話に関してはこのクリスマス寒波でちょっとこう書ききされた感はありますけれども、あのー、ねロサンゼルスオリンピック1984年ですか。えっ、ー、とそこで行われたロサンゼルスオリンピックはですね現在の商業オリンピックのえー、とモデルになったって言われているんですがそこにまたこう立ち返るんでしょうかねあのスタジアムは100何年前にこう使われたスタジアムをまたそのまま使うんだと思いますけれどもあのー、なんかね、まあ、そういう行為もこう聞こえてきてるわけですよで札幌はですね早期に返上した方がいいですそれからあの除雪費であるだとかこの COVID-19 に対するですね助成金であだとかそういうところにですね舵を切らなければこの冬はですね、かなり深刻な状況か、あのー、内面化していくっていうですね、そういう,こう残念なこう状況にこうなりかねないっていうね、ことにこうなるんですけれども、ぜひですね、まあ、自分のこう地域の現状をですね、しっかりとこう把握をして、この年末年始、どのような形で、えー、っと医療機関がこう対応しているのか、ぜひ調べておいてください。その時になって慌ててもですね、えーその分あの、右往左往している間にですね、えー、と時間がどんどんどんどんん、えー、消費されていくって形になるので今からね調べておいた方がいいでしょうというですね、まあ、提案をこうしながらという形になるんですけれどもいやちょっと,、えー、と今日もいろんなこうニュースをですね、まあ、拾いながら、えーね、ーちょっとこう残念でしょうがないというか、まあ、ここでね、えー、と共産党の方たちがです、ねまあ、提言をまとめてですね届けててくれたたたっっいうのはありがたかったですね、まあ、これが生きるか生きないかっていうのはこうまた別問題なんだけれども、まあ、そういう、ねえー、と思考でこう動いてくれてるっていうのはありがたいなと。でまた年末年始、えー、と多くのですね、えー、と共産党の方たち以外でも、えー、と立憲民主の方たちでもですね、えー、といろんなところで、えーね、いろんな形のです、ねまあ、サポートボランティアと一緒にですね動いてくれるんじゃないかなと思っているんですけれどもあのまあ、公職に就かれている方たちもですねそれからそうじゃない方たちもですねえー、っと問題意識っていうものに関しては共通認識を持っているっていうね、まあ、ただそこにその立場であるだとか、まあ、それから何て言ったんでしょうかね権力っていうものを振り回したい方たちって言ったらいいかな、まあ、これが厄介で、まあ、そういう方たちか、えー、っとあたかもですねえー、っと国民の代弁者だって言ってね、まあ、自分のこう利権っていうものをですね、まあ、追求するようなことがもしあるのであればそれか我々にとってはですね非常にこのマイナスなこう要因になるって言ったんでしょうかね本当にこう勘弁してくださいっていうようなことをですね平気でこう言ったりやったりっていうね形になるのって、まあ、これは一つ我々がですね、まあ、厳しい目でですね、まあ、そういう形に関して脳をこう突きつけるっていうね、えー、ことをこうやりながらですね、えー行かなななけけければいけないなとこう思うわけですけれどもあのー、まあ今日月曜日っていうことって、まあ、資料的なですね、まあ、データもほとんどこう出てこないっていうね週なんですけどあ週というか曜日なんですけれどもそれでも21日間連続で前の週を上回る感染拡大が、えー、っとずっとこう続いているっていうこととこれか収束する見込みというものが全く見えてこないいういうねまあ、この現実のまんまですね年末が来てそして新しい年が始まるっていうことを考えるといやほどため息しかこう出てこないっていうね状況になるんですけども是非ですねあの体を冷やすことなくそれから水分補給ですね、えー、乾燥することなく、あのー、落ち着いたです、ねまあ、行動それからまあ情報収集特に自分の住んでる地域のどこにこう連絡をしたらいいのかっていうことに関して、あのー、ちゃんとねえー、と抑えておくって言ったところでなんとかですね乗り越えていくことができたらいいなって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っとやっぱりねそのいろんなねあの暗いニュースの方がちょっと多すぎてですねまあどうしたもんかなっていうね状況ではあるんですけれどもまあこれえー、っとちゃんとこう向き合ってですね乗り越えていくっていうことをこうやらなければまあ、そのあとのですね第三次っていうことにつながっていくのって本当にこう考えなければいけないなってこう思うわけですよ。で、まあ、そういう,う状況の中で、まあ、今日もですねえー、っと大臣がですね一人更迭ですかそれから政務官これも更迭という形で遅すぎるっていうかそして内閣改造するって言ってるけれども臨時国会という短い中で、えー、45人のですね閣僚か肯、え、定、ー、されるっていう、もうありえない、非常にですね、任命責任がこう問われる、それに関しては全くその説明責任も、えー、と果たさないっていうね方たち、何をやってもこうやっぱりこう信用できないんだよね、まあ、そういう,こう状況の中、明日というか、まあ、今週、あの年末のいろんなね、動きがさら、えー、にこう活発化していくと思うのって、われわれはそれをです、ね、見守りながら、ノーということに関しては突きつけるし、それから、ウェルカムというものに関してはあのウェルカムするし温かくですね踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく